0: Hola, te saluda Sandra Peñado de GPS. San Pedro y estamos iniciando una nueva serie, la cual se titula Mis emociones, amigas o enemigas. Y hoy nos encontramos con un nuevo tema. Así que prepárate, estamos en nuestro programa número 112. Bienvenidos.
1: sean todos bienvenidos, gracias por su tiempo, este tiempo que están dedicando no es a nosotros, no es para Ronald ni para Sandra, es para Dios y nosotros pues también dedicamos este tiempo para Él, así que Dios esto es pues lo hacemos para ti, porque tú nos has dado un llamado tú nos, nos has mandado a compartir la palabra y con Sandra siempre recordamos nuestro versículo en Hechos 4.20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ya han sido muchos años desde estar en los pies del Señor y no vamos a cansarnos de seguir diciendo y pues vamos a continuar con esta serie que está increíble esta serie que se llama Emociones Amigas o Enemigas ya llevamos dos episodios de esta serie como que sin nada y la verdad es que ha sido muy muy impactante lo que vimos la semana pasada y anterior sobre la ira y lo que luego vimos sobre la ira justa entonces, entonces dijimos bueno entonces que es amiga o es enemiga es ambas, porque en algún momento, o sea, originalmente se creó para que fuera tu amiga, o sea, que te ayudara, pero si no sabemos manejarlo, se puede com- convertir en nuestra enemiga. Y lo mismo sucede con la emoción que vamos a ver el día de hoy.
0: Sí, y es que nosotros tenemos, a veces pensamos, no, es que la otra emoción es mejor que esta, pero Dios puso todas estas emociones porque juegan un papel muy importante. Pero lo más importante es que nosotros pedamos ayuda, guianza del Espíritu Santo para que podamos manejarlas conforme a su voluntad. Porque si no lo hacemos, se vuelven nuestras enemigas y nos arrastran a hacer cosas que no deberíamos hacer o decir cosas que no deberíamos decir.
1: Así es, y sin más, vamos a iniciar. Pero antes de iniciar, como siempre, vamos a orar. Así que, Señor, en esta Tarde te damos las gracias porque nos permites estar aquí reunidos el día de hoy de poder compartir tu mensaje. Sabemos que tú siempre tienes preparado algo para nosotros y para cada una de las personas que sintoniza y que escucha este mensaje, Señor. Sabemos que tú vas a tocar el corazón de todos y no vamos a terminar esta hora, esta hora y media de la misma forma en que nos sentamos o pusimos este mensaje. Porque sabemos que tú vas a dar algo a nuestro corazón, a nuestra vida y que nos va a ayudar a podernos acercar más a ti. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Y es que todos tenemos estas emociones, tenemos muchas emociones, pero muchas veces saltan a reducir dos, que son las que a veces son las que más nos, nos, nos describen como persona Entonces hoy vamos a hablar de una emoción que es algo especial también.
1: Sí, esta emoción que tal vez nos estamos yendo, bueno, empezamos con la ira, y ahora vamos a hablar sobre la depresión o sobre la tristeza. Y, y muchas no queremos estar en este lado, pero muchas veces otras queremos estar solo en este y nos hacemos como que las víctimas. ¿Pero qué es la depresión en sí?
0: La depresión es una tristeza profunda, es un, Muchas personas sienten que tienen un futuro incierto, llegan al punto de odiarse a sí mismas. Y es como nos ponían un ejemplo, es como una persona... Pongámoslo así. Cuando utilizas gafas oscuras para protegerte del sol, a un cierto de día se ve todo oscuro. Todo se ve como que si fuera de noche, digámoslo así. Entonces las personas que viven en depresión lo ven todo oscuro y muchas veces pierden el rumbo de, de su vida.
1: Así es. Entonces la, la depresión, o bien algunos lo podrían decir como tristeza, es ese sentimiento, bueno, es esa emoción que está dentro de nosotros, que nos hace, valga la redundancia, de estar tristes, deprimidos y y hace como dijo Sandra, ver que todo lo que nos rodea está oscuro es como que nos, como dijo, muy bien lo dijo ella, nos ponemos unos lentes oscuros y como que todo fuera de noche y lo mismo sucede cuando estamos en esa etapa, estamos, como dicen algunos, volando bajo, andamos en, en esa parte pero esto en sí, no es malo, o sea, no es malo estar en depresión ¿Por qué no es malo? Porque Dios creó esta emoción, o sea, tiene un propósito como tal en nuestras vidas y en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, sí hay un propósito, lo único es que hay un momento en que esta emoción podría llevarnos por un rumbo equivocado. Y para poder enfrentar la depresión, debo primero de conocerla y bueno yo digo de conocer es porque tenemos que entender en qué momento esta depresión o este emoción. esta emoción se vuelve pecado o en qué momento no es pecado entonces hay que tener en cuenta eso y algo que pudimos ver y que está en la Biblia es de que no solo nosotros o solo tú o yo puede estar en depresión sino que nos damos cuenta que a través de la Biblia en muchas historias hay personajes, hay personas muy conocedoras de Dios que estuvieron en depresión. Y podríamos mencionar algunas, yo sé que no son todas, pero nos dar unos ejemplos. Por ejemplo está el apóstol Pablo. El apóstol Pablo llegó un tiempo en que estuvo en esa etapa de depresión donde le había pasado de todo. Y, pero él a pesar de eso lo contó, lo mencionó para que también supieran los demás de que es posible que pudiera pasar. También está el profeta Elías, después de haber vencido a todos los profetas de Baal y y fue amenazado. Él se fue, se se puso de deprimido, se fue. Entonces, él también pudo estar así. Y otro ejemplo que yo nunca lo había visto de esta forma es Jesús. Si recordamos, hay varios versículos donde, bueno, quiero mencionar uno en particular. Cuando él viene y fue a visitar a su amigo Lázaro... Eh, él estaba enfermo y se atrasó varios días Y cuando Él llegó, el Lázaro ya había muerto ¿Y qué dice la Biblia? Jesús lloró Cuando uno llora es porque está deprimido, está triste Entonces nos damos cuenta de que nosotros no somos las únicas personas O que solo nosotros somos así, sino que podemos ver que todas las personas En algún momento pueden ser tristes o deprimidas E incluso grandes personas, grandes personajes de la Biblia E incluso... El mismo Jesús que es el Hijo de Dios lloró o estuvo triste o estuvo en depresión en algún momento. Ahora, luego de que nos damos cuenta de que sí es posible y no es que es real específicamente pecado de que nos pongamos tristes, pero tenemos que entender en qué momento se vuelve pecado y en qué momento no. Es ahí donde está esa confusión y para eso vamos a volver a leer un versículo que ya lo habíamos leído que está en Jeremías 17.9 que dice...
0: Engañoso es el corazón más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17.9
1: Y ese es el punto ¿Quién puede conocer el corazón? A veces ni nosotros mismos nos damos cuenta Porque estamos tristes Pero no nos llegamos a percatar En qué momento pasamos la línea En qué momento esta se vuelve pecado Y en qué momento no es pecado Y es por eso que hoy queremos Tratar de poder eh, explicarle Lo que pudimos comprender y esperemos poderlo hacer para que ustedes puedan entender en qué momento debo conocer en qué momento es pecado y en qué momento no es pecado estar deprimido o estar triste o estar en esta emoción.
0: Sí, entonces tenemos que tener mucho cuidado de esto, entonces eh, no es malo pero todo todo con medida, nada con exceso.
1: Así es y bueno ¿Cuándo la depresión es pecado? Y quiero empezar leyendo Santiago 4.17 Y dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado Y aquí es donde tenemos que pensar un momento ¿Cómo así? ¿Por qué me están hablando de depresión? ¿En qué momento es pecado? Pero me están saliendo aquí con que eh, Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado ¿Por qué? Porque Sí, podemos estar en ese sentimiento, pero si nos quedamos en esa parte como que atorados, en esa, en esa parte de depresión y no avanzamos, es ahí donde se vuelve pecado. En otras palabras, quiero decirles: si ustedes nos, nos hemos dado cuenta que, que nadie quiere estar en depresión, que nadie quiere estar piso, o sea, si. Si tú no estás en depresión, podrías darte cuenta y decir, no, hombre, es que no no queremos estar tristes, bueno, la mayoría de personas. Entonces, si sabemos que estar en depresión no está bien, pero seguimos estando en ese estado y seguimos alimentando ese estado para no salir de ahí, es ahí que se nos convierte en pecado y por eso Santiago dice al que sabe hacer lo bueno y no lo lo hace le es pecado entonces cuando nosotros estamos en esa situación que no es mala pero cuando nosotros decidimos seguir en esa situación, permanecer en ese momento y no cambiar es ahí donde se nos convierte en pecado y queremos darles unos ejemplos de, de eso Y el primer ejemplo es cuando la depresión, bueno, ¿en qué momento eh, tenemos depresión? Por ejemplo, cuando la depresión de la persona viene por las consecuencias de una conducta pecaminosa y no hace nada por cambiarla. Por ejemplo, tú en algún momento podrías llegarte a sentir en depresión o triste por algún pecado o alguna acción que tú hiciste, que te diste cuenta que no estaba bien. Pero... Tienes ese sentimiento, tienes esa emoción, pero se queda ahí. Y ya no haces nada por corregirlo, por cambiar o por comportarte de una mejor manera. Entonces, es ahí donde se te convierte en pecado esa depresión. Porque hiciste algo, sabes que estuvo mal, por eso tienes esa depresión o esa tristeza, pero te quedas de esa misma forma. O sea, no haces nada por querer cambiar, por querer solucionar por querer arreglar las cosas, entonces es ahí donde se te convierte que esa tristeza, esa depresión se convierte en pecado y luego también tenemos otro ejemplo, cuando la depresión viene por algún factor externo a la persona pero tampoco hacemos nada para cambiarlo, o sea esas situaciones que pueden situaciones que pudieron venir, y se me ocurre que tuviste un accidente, no porque tú tuviste la culpa de manejando, sino que un carro tal vez chocó tu vehículo, o que tal vez fuiste eh, abusado o abusada, o fuiste víctima de, no sé, de bullying, de algún algún maltrato, son situaciones que nosotros no controlamos, son situaciones externas que vienen a atacarte y que pueden provocar, por supuesto, una depresión, una tristeza que te pueda sentir mal. Pero si tú no haces nada al respecto para poder cambiar eso, para poder salir de esa situación, es ahí donde esa depresión se convierte en pecado. Y tiene sentido ahora lo que leíamos. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que estamos viviendo no está bien y que tenemos que salir, pero no estamos haciendo nada para cambiar la situación.
0: Sí, entonces nosotros esperamos que por arte de magia, o es la persona está esperando de que cambie la situación, cuando realmente nosotros tenemos que tomar una decisión y ponerle un alto a, a, a esto.
1: Y otro, otro factor que tal vez podría hacer que la depresión, la depresión es se puede considerar como un pecado, es cuando una persona usa esa depresión... ...para manipular a las demás personas. O sea, yo ya, ya me di cuenta... ...de que cuando me pongo triste... ...me pongo a llorar... ...me pongo sentimental... sentimental ...las demás personas me prestan más atención... ...me ayudan tal vez económicamente... ...o tal vez... ...no sé... tal vez pre- me, ...me pone más atención, dejémoslo ahí. Entonces, es ahí... ...donde esto se vuelve pecado... ...porque no está bien... ...estar en depresión... ...y estás utilizando eso para poder manipular a tu esposa, o a tu esposo, o a tu hijo, o a tus papás, o a tus amigos, hay que decir, ay pobrecito, ay no sé qué, hay que ayudarlo, hay que, pero no siempre puedes estar, si puede ser que en algún momento, pues alguien te quiera ayudar, y, 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 y por estar en esa situación viene ayuda, pero si tú siempre te mantienes en ese estado, siempre estás eso, y, y estás utilizando eso como excusa para aprovecharte de los demás, entonces, eso quiere decir que ya se volvió pecado esa tristeza, esa depresión que estás viviendo.
0: Ya vives con ella, ya se alojó, ya, ya no puedes vivir sin la, sin la depresión, ya dependes de eso. Y, y puede ser que sea inconsciente o consciente, pero ya te hiciste amigo de, de la queja y de todo
1: eso. Sí, y aquí también hay otro factor que Sandra comenta y tiene mucha razón. Muchas veces lo hacemos intencionalmente, o sea, muchas veces lo hacemos como dice ella, con nuestro conocimiento, pero muchas muchas veces no nos damos cuenta que estamos, eh, que, que es, ¿cómo decirlo? Que no es a propósito, sino que no nos damos cuenta que estamos viviendo eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, yo quiero que tú, si estás viviendo en este momento en una etapa de tristeza, de depresión, de, de angustia, quiero que evalúes por qué estás viviendo esta. puede ser por un factor externo, puede ser por, no sé, algo que tú hiciste que no estuvo bien, o que estés usando este sentimiento para manipular a las demás personas, no lo sé, pero yo quiero que que pienses por un momento eh, en eso. Y entonces, ahora... Tenemos otros otros dos puntos adicionales cuando la depresión sigue siendo pecado Y el siguiente es que cuando la persona se aferra a la autocompasión O sea, cuando vienes tú y te, te aferras así como que no, yo prefiero seguir viviendo así Ese es mi estilo de vida, yo quiero seguir viviendo de esta manera Eso ya tampoco está bien Y, y nos explicaban de que eso podría ser ...por algo que pudo haber sucedido... ...por algo que tú pudieron haber hecho... ...y nos decían... ...si tú tienes ira... ...y amargura... ...y decides... Eh, ...no perdonar a las personas... ...bueno, si, como, ¿cómo explicarlo? Si tú tienes ira... ...o enojo por algo que te sucedió... ...o que te hicieron... ...y al mismo tiempo tienes Mira, esa autocompasión... ...eso lo que va a hacer... ...es que se va a convertir en una depresión... ...porque no quieres perdonar a la persona... Como que santa te estás agrediendo. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con eso. Entonces, si tú te aferras y agarras esta depresión como un estilo de vida y adicional a, este, a esta depresión, todavía tienes un enojo, hay una ira por lo que te sucedió, eso te impulsa a no querer perdonar a la persona si es que te hicieron daño y a no querer cambiar esta situación.
0: Puede ser que hay muchas personas que vivan en esta amargura o depresión, no solo durante... Ah, días ni horas pueden ser años pueden ser años de que no perdones a tu papá tu mamá tus hermanos tu vecino o cualquier persona algún familiar entonces es importante darnos cuenta de que estamos llevando un peso que no deberíamos llevar y la depresión está haciendo y despedazando nuestra vida
1: así es Entonces, entonces entendemos que la depresión puede convertirse en pecado cuando nosotros
0: le damos permiso y haga lo que
1: quiera Exacto, o no queremos darle la vuelta a la página Sino que se la, nos, nos quedamos con ella Y otro otro punto que estaba, nos, nos explicaban y Es que cuando la depresión se vuelve pecado Cuando nosotros venimos y, cul, y culpamos a Dios O a los demás por, por la infi, infelicidad, infelicidad. infelicidad Y no tomamos pasos para salir de allí Entonces, recordemos ¿En qué momento la compasión se vuelve pecado? Cuando vienen situaciones, bueno, tal vez en resumen es cuando estamos viviendo y no queremos salir de esa situación. Es ahí cuando la depresión se vuelve pecado, porque sabemos que no está bien mantenerse mucho tiempo ahí, pero no decidimos en salir y culpamos o a Dios o a los demás o, o nos queremos aferrar a eso o ya sentimos que podemos manipular a las demás personas por esto, entonces es ahí cuando se vuelve pecado, y es por eso, y vuelvo a leer, se me estuvo considerado como pecado cuando al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, entonces es ahí cuando la depresión se vuelve pecado, cuando no quiero salir de esta, de esta etapa,
0: de esa situación, cuando queremos albergar ese sentimiento por más tiempo del que debería de ser,
1: así es, y luego cuando la depresión no es pecado? ¿En qué momento sé que la depresión o la tristeza que tengo no es pecado? Y aquí hay un versículo que yo lo había leído muchas veces, pero hasta ahorita lo entendí de esta forma y, me lo, y lo explica muy bien. Y está en Eclesiastés 3.4, dice, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. En los versículos 3 y en el versículo 5 sigue hablando de otros tiempos, de otras situaciones. Pero nos quedamos en este 4 porque dice tiempo de llorar y tiempo de endechar. Sabemos de llorar, sabemos que es llorar. Endechar es como de duelo, de honores, cuando despedimos a alguien que tal vez falleció. Pero el punto que yo quiero eh, marcar acá es que dice tiempo. O sea que no dice siempre no dice, siempre vamos a llorar, o siempre vamos a reír, no dice siempre, vamos, a... no, no dice siempre. Él dice tiempo, ¿qué quiere decir? Que durante un tiempo, un lapso de tiempo, que tal vez no lo especifica aquí la Biblia, pero no nos está diciendo durante toda tu vida. Entonces, la depresión sabemos que es una emoción que Dios creó, por ende, es buena. O sea, si sí, tiene una razón de ser, pero es buena durante un tiempo. No sabemos cuánto tiempo, una semana o 15 días, un mes Pero no podemos vivir siempre ahí Cuando nosotros nos aferramos y no queremos cambiar la página Es ahí cuando se vuelve pecado Pero es, no es pecado cuando la tenemos y luego pasamos a la siguiente página Ahora, en, y queremos mencionar como tres, tres situaciones eh, En el cual nos podríamos deprimir pero sabemos que luego lo podemos superar, por ejemplo, dice una situacional o reactiva estas eh, depresiones pueden darse porque estamos padeciendo alguna enfermedad eh, alguna dolencia que podría ser, no sé no sé, no se me ocurre ninguna ahorita pero piensen en algo ahí de alguna situación o puede ser también por el rechazo que pudimos tener en nuestra familia en el colegio, en el trabajo o, o, o como mencionabas hace un momento, por el duelo, o, o una presión en el corazón, o sea, esa esa presión...
0: Ese peso, esa carga, ese dolor que estás
1: sintiendo. Ok, entonces, si nos damos cuenta, de este tipo de depresión que nos da, o sea, rea- hace que nuestro cuerpo reaccione, o que nosotros reaccionemos de una forma, pero tenemos que darnos cuenta, entender que también no podemos estar deprimidos siempre. Ahora, hay otros tipos de depresiones que se pueden dar por las transiciones que pueden surgir, por darte un ejemplo, cambiarte de una casa a otra. El venir y que vives, has vivido siempre en un lugar y porque, no sé, de un sí, nuevo claro. trabajo o te casaste o no sé, y te tuviste que cambiar de lugar o que te fuiste a trabajar a otro país, entonces eso podría causar depresión, pero... Recordemos que solo es por un tiempo, o la jubilación. La jubilación, muchas personas que se jubilan se deprimen porque ya no trabajan, entonces eso podría ser otra, la edad media. Esta de edad media es que cuando bueno, Cuando decimos, bueno, ya tengo cierta edad y no he logrado lo que quería lograr, cuando tenía 20, cuando dije que iba a tener 40, dije que iba a hacer esto y tal vez lo no he logrado, solo darles un ejemplo. O cambiar de trabajo, o sea, estas partes de transiciones... Esto nos puede llevar a una depresión, pero no es pecado si solo es por un tiempo. Cuando nosotros decidimos luego cambiar la hoja y seguir adelante, pues no se convierte en pecado. Otra forma en que, bueno, no otra forma sino que otra, cuando no es pecado, podríamos decir, es cuando existe un desequilibrio químico en el cerebro. O sea, cuando decían esto, es que cuando tenemos ese cambio de hormonas en nuestro ser, todos nosotros tenemos cambios hormonales. Tal vez las mujeres un poquito más que nosotros, pero igual todos tenemos. ¿Por qué? Porque cuando somos niños y pasamos a la pubertad, todo nos cambia. A nosotros los hombres tal vez nos cambia la voz, tal vez se vuelve más chiona, o tal vez somos más, crecemos más o algunos no crecemos tanto como me pasó a mí. <risa> o bien, o, o las mujeres que también tienen este ciclo menstrual que también es un cambio hormonal que también se podría llegar a deprimir. O bien durante el embarazo o el, después del embarazo o bien la menopausia que es para las mujeres o la andropausia que es para nosotros los hombres. O sea, son cambios hormonales que pueden surgir en nosotros y que nos pueden llevar a la depresión. ¿Y en qué momento decimos, no es pecado? No es pecado porque es algo n- pasajero, se puede bueno, se puede decir bueno, se así como que normal, pero que como, tal vez, la, como lo dijo Sandra, es mejor que es pasajero, que solo durante un tiempo y después tenemos que seguir adelante. Y eso no es pecado porque solo es pasajero y a la vez... Nosotros tenemos que ser intencionales de querer avanzar y querer pasar a la siguiente hoja. Por eso, vuelvo a leer el versículo que está en eclesias 3, 4, dice, Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. O sea, tiene un tiempo. Entonces, ¿cuándo es pecado y cuándo no es pecado? En resumen podríamos decir, es pecado cuando tú no quieres salir de ella. Y no es pecado cuando tú decides sí, seguir, vivir y avanzar. O sea, bueno, tú no te aferras a la depresión, no te aferras a la tristeza, porque ya vimos que sí hubieron muchos personajes en la Biblia, como Pablo, como Jesús, como el profeta Elías, y podríamos seguir mencionando más, que sí estuvieron en depresión, que sí estuvieron tristes, pero decidieron seguir avanzando. No se quedaron en esa etapa. E incluso esa etapa muchas veces nos ayuda a buscar más de Dios, a acercarnos más a Dios, a hacernos más fuertes.
0: Antes de continuar con este interesante tema, queremos invitarte a la nueva serie en IglesiaVidaReal.tv.
2: Sí, creo en Dios. Soy cristiano, pero para nada religioso. Voy a la iglesia cada vez que puedo, aunque la verdad los domingos se hicieron para descansar. Yo estoy seguro que uno puede conectarse con Dios desde donde sea. Dios está en todas partes. ¿Qué pienso acerca de Dios? Que Dios es el dueño del oro y de la plata. Por eso hay que pedir con fe, para que el universo reaccione a nuestro favor. Sí, leo la Biblia. Me parece un libro eh, lleno de consejos. Tiene un buen mensaje motivacional. De mis versículos favoritos, ayúdate que yo te ayudaré. Ven, el de arriba quiere ayudarnos. Sí, me considero una buena persona. No robo, no le hago daño a nadie. Tengo ganada de mi entrada al cielo. Estoy seguro que mi nombre está apuntado en ese libro. Hay que tener cuidado con eso del karma, porque todo se devuelve en esta vida. Oro, platico con Dios, en especial cuando se cometen ciertos pecadillos. Porque el que peca y reza, empata.
0: Cristiano Mateo, afirma tu fe. Así que no te lo pierdas en iglesiavidarreal.tv.
1: El siguiente punto, ya casi para finalizar. Ya casi para empezar. ¿no? Ya casi para empezar en la pequeña introducción. No, no, no es cierto, ya casi vamos a, a terminar. Y bueno, para poder enfrentar la depresión, Debo, dijimos en el punto 1, conocer si es pecado o no es pecado. ¿En qué momento se convierte en pecado y en qué momento no se convierte en pecado? En el se convierte en pecado cuando no decidimos avanzar. ¿Y en qué momento no es pecado? Cuando nosotros decidimos, sabemos que es un tiempo y continuamos. Ahora, para poder enfrentar la depresión debo, 1 bueno, 2.1, tomar pasos inmediatos. O sea, yo debo de hacer algo. Y aquí... Lo, y lo que hicimos separaron Nos lo explicaron de dos formas Tengo que hacer dos acciones Y la primera está en el Salmo 42, 5 y 6 Aquí lo explica muy bien y dice ¿Por qué te abates, oh alma mía? Te turbas dentro de mí Yo quiero hacer la pausa acá Aquí estamos viendo cómo el salmista está diciendo Que está triste, que está En depresión, que está Turbado dice si acaba Que está afligido, o sea, él está En esa situación y luego dice espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, Dios mío mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, y aquí nos da la solución, o nos da lo que tenemos que hacer, cuando yo me siento en depresión, en tristeza, porque ya dijimos que no está mal sentirlo, está mal quedarse ahí, y qué hago para no quedarme ahí? Boris dice aquí, me acordaré, por tanto, de ti. ¿De quién le está diciendo que se va a acordar? De Dios, de Jesús. Cuando yo me siento triste, cuando yo me siento abatido, cuando yo me siento en depresión, cuando yo me siento mal, para que no se vuelva pecado, porque no se ha convertido en pecado, es buscar de Dios, buscar de Él, nuestro Creador. Y por eso aquí también pusimos unos pequeños ejemplos. Es, Debo de orar. Me pongo a orar, a entregarle lo que siento a Dios, como hizo aquí el salmista, decir qué es lo que sentía. Leo la Biblia, porque en la Biblia me va a decir palabras de aliento, de ánimo y de fortaleza. Aquí dice congregarte, que es lo que tú estás haciendo el día de hoy. Venir y estar en un grupo pequeño saludable, o bien ir a una iglesia o bien ir con unas personas y compartir con ellas, abrir tu corazón, eso te ayuda, entonces tomar pasos inmediatos, ir, puse ahí, alabar, alabar es cantar y adorar a Dios, porque él mismo lo dice, que debo de alabar, que debo de cantar, cuando yo me siento triste, cuando yo me siento este, abatido, con tristeza o en depresión, lo primero que debo de hacer, debo de actuar, y al primero que yo debo de ir, es a Dios, por eso debe orar, leer la Biblia, alabar y cantarle a Él, y por supuesto congregarme.
0: Es importante que en lugar de aislarte, busques ayuda, es para que te pueda ayudar a salir de todo lo que estás viviendo o pasando, normalmente lo que hacemos es aislarnos porque no queremos que nadie nos consuele, no queremos que nadie nos hable, no queremos que nadie nos diga nada, Queremos estar solos con nuestro dolor diario, pero es importante que nosotros podamos orar, leer, congregarnos y alabar a Dios, porque eso trae paz a nuestra vida, trae paz a nuestro corazón y solo así podemos salir adelante.
1: Sí, y es algo muy bueno. Por ejemplo, yo quiero contarles hoy una experiencia que tuvimos, que fuimos a la iglesia hoy por la mañana, y yo sé que podemos ver la iglesia en línea porque muchas veces nosotros también lo miramos en línea Porque a veces no podemos ir presencialmente Pero cada vez que vamos, a pesar de que se podría decir que es lo mismo que miramos aquí en la casa Que lo que vemos allá es totalmente diferente O sea, tal vez el mensaje es el mismo, pero el compañerismo, el poder ver a alguien El poder saludar a una persona, al poder venir y, y estrechar una mano Incluso solo con ver a un conocido que también ni le hablaste, simplemente lo vimos como nos pasó como hoy. Como que lo vi hace 15. Como que los, <risas> como nos pasó y que fuimos y, y, y Erika estaba allá y Sandra saluda a Erika. Entonces ese simple hecho de poder saludar a alguien y poder verlo nos anima. Entonces algo eso es muy importante. Entonces es por eso que necesitamos congregarlos. Y el hecho también de que tú puedas estar acá con nosotros en vivo, esa es una gran bendición porque al finalizar tal vez de, de hablar todo esto intercambiamos un par de palabras, un par de mensajes y, y nos ayuda bastante. Claro, yo sé que es de gran bendición que tú no, que nos escuchas en diferido, que tal vez no te pudiste conectar hoy pero estás escuchando, yo sé que también es de gran bendición, pero te invitamos a que puedas estar acá con nosotros en la, en la reunión en vivo porque es de gran bendición poder hacerlo. Ahora, ¿Qué más debo hacer? Y por eso, para poder enfrentar la depresión, debo, 2.1, tomar pasos inmediatos. Y el primer paso, por supuesto, es con Dios. Y el segundo paso es, bueno, siempre tomar pasos inmediatos, pero es buscar ayuda. Porque nuestro primer canal, por supuesto, es Dios y es a través de Jesús. Pero también yo puedo venir y ir con una persona, con tu papá, si es que, o con tu mamá, o con tu esposa, o con tu esposa, o con un amigo, o con alguien de confianza, o con tu jefe, pues podría también aplicar. Entonces yo podría ir físicamente y poder hablar con una persona. Y para esto quiero contarles, el, bueno, no contarles, sino que leerles, y, y ponerles un poco en contexto de lo que está aquí en Lucas 17.14. En la Biblia dice que, bueno, no vamos no a leerlo todo, pero sucedió que Jesús había pasado por Samaria, había pasado por Galilea, o sea, por varios pueblos, y e iba rumbo a Jerusalén. Y cuando él iba hacia Jerusalén, dice que le aparecieron diez leprosos. Estas personas que son leprosas son personas que tenían una enfermedad en la piel que según lo que he leído es que la piel como que les pica demasiado, pero es tanto la picazón que, que se desgarran prácticamente la piel y lo que hace esa lepra es que te pica, pero a la vez te mata como que los nervios, es como que extraño, porque no entiendo por qué, no entiendo por qué te pica o se... Te da comezón Pero al mismo tiempo no sientes dolor Entonces ellos se rascan O se frotan tanto Que la piel se empieza a caer Se se empieza a desprender Y se empieza, se podría decir, a descomponer Entonces Estas personas que tenían lepra En la antigüedad Y por lo que había dicho Moisés En ese entonces entonces, Porque había había puesto reglas Había dicho que estas personas Que tenían lepra no podían vivir en la ciudad o en el pueblo. Que tenían que ser aisladas. Que tenían que ser expulsadas de la ciudad. Y que tenían que vivir separados de todas las demás personas. Incluso cuando ellos iban. O esa persona que si tú tenías lepra, ibas. Tú tenías que ir gritando diciendo. Yo tengo lepra así que nadie se me acerca. Y todos tenían que estar a 20 metros de distancia. Entonces te puedes imaginar esas personas con esa autoestima muy dañada, con esa tristeza de no poder compartir con nadie, pues de ese sentirse solos. Entonces, poniéndonos en este contexto, Jesús iba a, a, a Jerusalén y se encontró a 10 leprosos. A estas personas que estaban, yo siento que estaban, estaban muy tristes, muy deprimidas, una por la enfermedad, pero también no tanto la enfermedad, sino que más por el estar aislados por estar separados, por estar no tener contacto con otras personas, por estar rechazados, entonces, pero cuando ellos sabían de lo que Jesús hacía, ellos fueron a buscar ayuda, o sea, ellos fueron directamente a buscar ayuda, y en este contexto viene y dice lo siguiente, cuando Él los vio, o sea Jesús, les dijo a los leprosos, y, y mostrados a los sacerdotes, En otras versiones dice Y vayan a la iglesia o al templo Y aconteció Que mientras iban Fueron limpiados Entonces aquí quiero quiero llegar a este punto A que Estas personas Fueron a buscar ayuda Fueron a buscar con Jesús Fueron, Fueron con una persona A pedir ayuda Y cuando fueron con Jesús Jesús les dio una orden Y dijo vayan a mostrarse a los sacerdotes, y, y yo me pongo a pensar, pero, así como que, pero si yo vine contigo, o sea, yo vine contigo Jesús, ¿por qué ahora me mandas con otra persona? Porque le está diciendo, ve a buscar ayuda, pero mientras que estaba en ese proceso, mostraron obediencia, mostraron obediencia y decidieron buscar ayuda, yo veo esta parte que ellos decidieron, bueno, si él me está diciendo que vaya con el sacerdote, pues voy, o sea, lo está decidiendo eh, seguir y obedecer, y, a, y ir a buscar ayuda al sacerdote, y en ese proceso fue que quedaron limpios entonces yo me pongo a pensar, lo mismo pasa con nosotros tal vez cuando tú vienes y buscas ayuda, no necesariamente es que la otra persona te vaya a sanar o te vaya a sacar pero el simple hecho de que tú busques ayuda, de que tú pidas, ya Dios te está ayudando y por eso me, me gusta porque dice que aconteció que mientras iba, o sea que ni siquiera habían llegado, fueron limpiados. Entonces cuando nosotros decidimos buscar ayuda, Dios ya empieza a trabajar en ti. Ya te empieza a ayudar a salir de esa depresión, de esa tristeza. Pero es cuando yo decido buscar ayuda. Entonces, ¿busco ayuda a Dios? Por supuesto, pero también al mismo tiempo... Busca ayuda de tu líder, busca ayuda de tu papá, de tu hermano, de tu primo, del de pastor o, o de alguna persona, pero busque. Y aquí ya colocado, no nos aislemos, no nos encerremos con esta tristeza, con esta decepción, sino que debo buscar ayuda, e incluso buscar ayuda profesional. Un doctor, un psicólogo, un psiquiatra, porque también es permitido, también se vale, ¿sí?, tal vez nos abrimos un poco nuestro corazón nosotros en algún momento con Sandra, por todo lo que estábamos viviendo con nuestro hijo Ian, decimos ya no podemos más, necesitamos ayuda y fuimos con un psicólogo y fuimos con un psicólogo y la verdad es que nos ayudó bastante porque llegamos a un punto así de que ya no puedo más o sea, sí estábamos orando y, y buscando de Dios y está, pero también Dios nos movió a que busquen ayuda y, y el simple hecho de ir fue que nos hizo entender muchas cosas. Y no es que la doctora nos haya dado... Un, aquí están los cinco pasos. Aquí sí. están los cinco pasos del éxito y aquí están las pastillas que tienen que tomar para que se sientan mejor. No, pero el simple hecho de ir, salir, contar, eso es lo que hace que
2: pues, nos sintiéramos mucho mejor.
0: Una de las cosas que es muy importante es reconocer que necesitamos ayuda y que hagamos algo. Porque a veces nos decimos nosotros... Sí, yo sé que necesito ayuda, pero no tengo tiempo, no, no tengo dinero, o no sé qué, o no sé qué aquí, no sé qué allá, pero no es necesario, mira, pues solo decir, bueno, si me reconozco ayuda, simplemente hablas con alguien, alguien te puede aconsejar, con el simple hecho de hablar, ya diste ah, es un gran paso.
1: Así es, así el simple hecho como hemos hablado, el éxito en que hables, ¿por qué? Porque sacas eso. Y otra de las... Yo miro de las funciones O por qué Dios creó la depresión Es para que nosotros también podamos liberarla A través de, de llorar A través de, de contar Dios hace que Esa depresión creo que sirve como para poder drenar Y poder sacar esos sentimientos Entonces Dios sabe por qué lo creó Y no es malo estar triste o estar en depresión Malo es quedarse en esa etapa porque sí está bien, porque es como un, una llave que Dios ha puesto para sacar todos esos Pero si
0: no abres esa llave, eso va a explotar. Y ahí es cuando te enfermas, ahí es cuando pasan cosas o situaciones como me quiero morir, me quiero matar, nadie me quiere, eh, nadie me entiende. Y, y ese es el punto más alto y cuando decides y empiezas a pensar cosas que no deberías de pensar pensar en cosas de que yo no valgo, yo no le intereso a nadie, es que no es permitido llorar, es que no me puedo dar el lujo de entrar en depresión cuando realmente ya estás en depresión o no me puedo permitir esta esta emoción porque no va conmigo y realmente no es así. Cuando empiezas a pensar estas cosas, ahí sí que te marca la luzita naranja o roja para decirte, mira, advertencia, hay cosas que no están bien, es tiempo de, de buscar ayuda.
1: Sí, yo creo que como dice Sandra, es como lo que nos pasaba con la ira cuando hablábamos, cuando no la dejamos, la cauteamos ahí en un momento explota, lo mismo pasa con la depresión, si la depresión o la tristeza está ahí para poder drenar y sacarlo, pero si nos cerramos en que no, los hombres no lloran, los hombres no pueden estar tristes, o como muchas veces piensan o dicen... No, como yo soy cristiano, conozco de Dios Yo no puedo estar triste Yo no puedo llorar Yo no puedo entrar en esa depresión ¿O qué van a pensar yo buscando que conozco de Dios? Y que me van a ver triste y, y a veces ese es un error Recordemos que esta emoción fue creada por Dios Y no es mala Malo es por Quedarse en esa etapa O malo es también podríamos decir no querer reconocer que necesitamos en algún momento poder llorar o poder estar triste. Pero es, como lo leímos en el que tiempo para llorar. No siempre, un tiempo porque sirve para poder drenar y poder sacar ahí todo lo que está acumulado. De una forma, sí. te Correcto. podría decir, vamos, creo que correcta sería la palabra.
0: Sí, entonces pongámonos a pensar cómo están nuestras emociones. Si hemos estado hablando de que las emociones son amigas o enemigas, hagamos una autoevaluación y empecemos a ver cómo estamos, cómo están nuestras emociones, será que están bien, será que están mal, porque aquí uno puede decir ¡Ah, sí! Tiene razón, ¿a quién está así? Mi mamá está así, mi papá está así, mis hermanos están así, yo estoy bien, no necesito de nada. Entonces, empecemos a ver cómo estamos y en qué y reconocer que necesitamos ayuda muchas veces.
1: Así es, y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso así, muy flash, flash, flash. entonces, tal vez vamos a, a... Bueno, voy a dejar de presentar. Ah, oh, bueno, tal vez aquí lo podemos denunciar si no se, sí, sí. si no se, si no se atura esta. Mis emociones, amigas o enemigas. Ahí tenemos ahí las emociones, la tristeza, la ira, el llanto y vamos a ir poco a poco. Entonces dijimos que para poder enfrentar la depresión debo uno conocerla y lo dividimos en dos: cuando es pecado y cuando no es pecado. Y cuando es pecado es porque yo me aferro a él por diferentes situaciones, no la suelto, me quedo ahí con, con, con la depresión, así en resumen para no ir detalle a detalle. Y cuando no es pecado, cuando yo sé que es por un tiempo o porque son situaciones hormonales o situaciones que están, salen fuera de nuestra situa, de nuestras manos, pero que yo las puedo llevar y poderle... Eh, seguir adelante no quedarme solo con eso y luego para poder enfrentar la depresión debo 2.1 tomar pasos inmediatos que debo accionar y lo primero al que debo de acudir es a Dios leyendo la biblia este orando yendo a, a la iglesia cantando porque sé que él me va a ayudar pero también sé que puedo accionar yendo con personas de confianza con un líder con un profesional con, con un amigo que sabemos que nos puede ayudar Porque lo que no queremos es que nos aislemos Muy bien, entonces Esto fueron lo que vimos el día de hoy Y
0: aquí están los cinco pasos
1: <risa> Y aquí están los cinco pasos Para que podamos Bueno, y aquí, bueno, y esta depresión solo es el La parte 1. La, la próxima semana vamos a seguir viendo Sobre la parte Ajá. número 2, O sea, la segunda parte Muy bien, entonces aquí vamos a la siguiente parte que también ya saben, es muy interesante querer escucharlos, queremos saber qué piensan, qué opinan, si quieren contarnos algo también. Y hoy tenemos a a nuestro muy buen amigo Juan Carlos, que está aquí conectado con nosotros. Juan Carlos, nuestro Juan que siempre está aquí con nosotros ayudándonos y compartiendo. Juan Carlos, ¿qué piensas de la depresión? Queremos escucharte.
0: Amiga o amiga (risa)
3: Tal? Buenas noches a, a todos. Eh, pues, eh, muy interesante, digamos, el, el tema y cómo, cómo lo plantean, ¿no? ¿no? No había escuchado, digamos, esa, esa forma de que lo estuvieron ¿no? planteando. Pero tal vez eh, quiero contarles mi, mi caso, digamos, aquí tal vez hace algunos... Eh, Sí, tal vez unos cuatro años un poco más eh, y esto pues ya vamos a hablar un poquito con, con Ronald me eh, empezó un problema en, en, en un dolor en el pie y prácticamente eh, así que no podía caminar me costaba caminar media cuadra y yo estaba acostumbrado a correr 10 15 más de 21 kilómetros Y, digamos, ese, al final me dio como un shock, digamos, porque, digamos, que no estaba acostumbrado a grandes distancias y luego una pequeña distancia era un esfuerzo demasiado fuerte. En algún momento sí me empecé a sentir muy mal, digamos, y no sé, tuve tal vez más los pensamientos en, en decir que ya no ya no podía hacer prácticamente nada, entonces creo que tal vez en un momento sí pude entrar en eso que mencionaban del el tema de la depresión, porque sí tuve algunos pensamientos no no muy buenos ¿no? entonces eh, y cabal creo que el, uno de los puntos que mencionaron fue el que me me ayudó ya pues eh, pasó un tiempo y al final pues hablé con mi papá, me estuvo hablando un buen tiempo y la verdad, pude salir, digamos, de eso, porque sí estuve eh, en una situación, no sé, o sea, lo que les menciono, el, el shock de, de, de no poder caminar y tener algún dolor en media cuadra. Entonces, eh, eso sí creo que me, me afectó, me afectó mucho. Entonces, eh, al hablar con, con alguien, como mencionaba, en mi caso, en mi caso fue mi papá. Él me habló y todo y, pues, y eso creo que fue lo que me ayudó y pude, digamos, tal vez salir de ese de esos pensamientos que al final tenía. ¿no? Entonces, les comparto esta es mi experiencia por el punto que mencionan ahí de buscar a alguien porque a veces uno se, se enfrasca en, en cierta situación y, y las palabras de, de alguien y creo que se manifiesta Dios, digamos, en, en esa persona y... Y puede salir uno de eso, ¿no? Entonces, eh, y a partir de eso, pues, eh, creo que cambié un poco mi, mi, mis pensamientos y, y, y logré salir de, de esa situación. Actualmente es un poco menos el, la molestia que tengo de, de los pies, creo que puedo caminar un poco más y puedo tener, digamos, en cierta manera una vida un poco normal, pero sí, en un principio sí, me siento que me afectó eh, demasiado. Eh quise compartirles mi, mi experiencia muchas gracias
1: gracias Juan Carlos así que gracias por abrir tu corazón yo creo que todos hemos, como tú lo bien dices hemos pasado o una cosa o otra y el hecho de poder contarlo es, es, es liberador y, y el hecho de contárselo a alguien eso creo que es lo que más nos ayuda y, y Dios, como dijimos es como que es, usa eso para poder drenar Sandra está en un grupo ahorita que se llama eh, Nueva Mamá, ¿se llama? un grupo que se llama Nueva Mamá, que es parte de la iglesia, un grupo especialmente para mamás y específicamente de niños de esa edad y, y, y contaban sus historias, sus anécdotas, entonces el simple hecho de contarlo es liberador y el simple hecho de, como bien lo dijo Juan, escuchar palabras de otra persona. También te alienta, entonces eso nos ayuda Entonces no está mal la depresión o la tristeza Está mal no querer hacer nada para salir de ella. Y el poder compartir con otras personas creo que eso nos ayuda y es muy liberador
0: Y al contar nosotros nuestras experiencias, las vivencias Pues damos esperanza a otras personas que están atravesando por esa misma situación Pero que no han querido hablar de, de eso entonces al escuchar a otras personas que están viviendo eso, uno dice, hay esperanza, ah está pasando por lo mismo que yo, pudo salir, o sea quiere decir que yo también puedo, entonces eso nos ayuda, y a veces uno dice, pero por qué a mí me pasa esto, o Dios por qué a mí, y empieza uno a quejarse y echarle la culpa a Dios, podría ser, y, y todo lo que nosotros pasamos le ayuda a las demás personas. En el momento no entendemos la razón, preguntamos a Dios cuál es la respuesta y a veces la respuesta no viene o nunca va a venir, pero todo eso que nosotros contamos le ayuda a muchas personas. No sabemos a cuántas personas vamos a llegar con con lo que hablamos, pero sí sabemos de que nuestras palabras pueden llevar consuelo, pueden llevar paz, pueden llevar alegría y pueden llevar vida. Así que es muy importante poder contar nuestras situaciones, poder contar a los demás lo que nos está pasando. Nos puede liberar y a la vez podemos llevar esperanza.
1: Así es, Hay que vamos a orar para, para finalizar el día de hoy. Y tal vez nos puedes ayudar a orar, por favor?
0: Bueno, señor, te damos gracias por este día, gracias por este tiempo que nos permites compartir. Solo tú conoces perfectamente en nuestro corazón, sabes cómo estamos, las situaciones que atravesamos, las cosas que escondemos todavía, las cosas que que hablamos y hoy queremos poner en tus manos esta emoción que está en nosotros y queremos pedirte que nos ayudes a salir de, de esas situaciones oscuras por las que hemos estado pasando, tal vez a veces quisiéramos ver la luz de día pero vemos todo todo de noche, vemos todo oscuro pero sabemos que a través de ti podemos salir de esa de esa depresión, Señor. Hoy ponemos en tus manos esta emoción que, que estamos sintiendo, todos estos sentimientos, sabiendo de que tú tomas todo esto y lo conviertes en algo bueno, Señor. Hoy decidimos salir, hoy decidimos contar, hoy decidimos aceptar las situaciones por las que estamos pasando también, porque a veces no queremos aceptarlas. Pero hoy te damos las gracias por todo lo que nos estás enseñando Señor, hoy queremos liberarnos, hoy queremos Señor pedirte que pongas paz en nuestro corazón y si hay alguna persona que está pasando por duelo, por una transición ya sea de trabajo, de de vivienda Señor que se tuvo que cambiar de casa o si hay alguien que tuvo que cambiarse de, de colegio o se va a cambiar de colegio y no van a estar sus mismos amigos Señor queremos pedirte que tú les ayudes, traigas consuelo y traigas nuevas personas a su vida para que le ayuden a crecer eh, espiritualmente, académicamente Señor, hoy bendecimos esas vidas Señor, oramos por las personas que no se pudieron conectar hoy, pero que la otra semana podrán estar con nosotros, gracias por todo lo que haces, ponemos en tus manos a cada familia que representa, a cada trabajo Señor, pidiéndote Señor que seas tú el que cuide a cada uno de nosotros y que todo lo que aprendimos hoy nos ayudes a ponerlo en práctica, que no solamente lo escuchemos, sino que lo podamos vivir. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invitamos a que no te pierdas la siguiente edición. Gracias por haber estado con nosotros.